0: En esta ocasión vamos a tener el gusto de platicar con tres miembros, tres investigadores del Instituto de Química de la UNAM. Para ello está con nosotros el doctor Jorge Peón Peralta. Él se recibió la carrera de Químico en la Facultad de Química de la UNAM en el 95. Posteriormente cursó los estudios del Doctorado de Fisicoquímica en The Ohio State University, bajo la dirección de Bernd Kohler, Posteriormente realizó un postdoctorado en el California Institute of Technology, el Caltech, con el grupo del profesor Hamed Sewali. Seguail. Seguail, quien obtuviera el premio Nobel de Química en 99, por el desarrollo de la espectroscopía ultra rápida. El Dr. Peón actualmente, con la categoría más alta de investigador en el Departamento de Fisicoquímica del Instituto de Química, desde mayo de 2014, el doctor Peón se desempeña como director del Instituto de Química de la UNAM. Las principales líneas de investigación del Doctor Peón incluyen el desarrollo y empleo de secuencias de pulsos láser para el estudio de procesos moleculares. Ha publicado... ...infinidad de artículos de investigación... ...con muchísimas citas, pero bueno... ...bienvenido, buenas
1: noches... ...muchísimas gracias Evan...
0: ...también se cuenta con nosotros el doctor Abel Moreno Cárcamo... ...es químico por la Universidad Autónoma de Puebla... ...y doctor en ciencias químicas por la Universidad de Granada en España... Profesor, investigador y visitante en varias universidades del mundo, investigador del Instituto de Química en la más alta categoría, así como el nivel del ESMI. Ha publicado más de 85 publicaciones internacionales, entrevistas indizadas, autor de capítulos en libros, libros especialmente, y es específicamente en la especialidad de cristalogénesis biológica, cristalografía de proteínas y biomineralización. Bienvenido a Belmont. Muchas gracias. Y se encuentra también con nosotros el doctor Jesús Valdés Martínez. Él estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en química en la Facultad de Química de la UNAM. Ha realizado estancias sabáticas en las universidades de Texas, en El Paso y Estatal de Kansas. Investigador también de alto nivel del Instituto de Química de la UNAM y del PRI también de un alto nivel. Ha publicado más de 100 artículos de investigación con una infinidad de, de citas por otros autores. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores también de alto nivel y es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Bajo su dirección se han formado más de 30 alumnos, tanto de licenciatura como de posgrado. Sus campos de investigación son la química de coordinación y la ingeniería de cristales. Profesor de la Facultad de Química del UNAM desde hace más de 35 años, impartiendo clases y elaborando material didáctico para todos los niveles educativos, desde primaria hasta doctorado, y se ha dedicado ininterrumpidamente también a la divulgación de la ciencia. Bienvenido Jesús, buenas noches. ¿Qué tal Hernando? Buenas noches. Y en esta ocasión, eh, bueno, vamos a hablar de varias cosas, pero el tema que, que me hicieron favor de hacerme llegar, y creo que es algo importante porque, aunque parece increíble es algo absolutamente cotidiano, es la ingeniería de cristales y de cocristales. Yo quisiera que este tema central del programa lo postergáramos un poquito, ya que tenemos la oportunidad de hablar con ustedes, que han sido investigadores y funcionarios del Instituto de Química, empezáramos un poco platicando del Instituto porque si entramos a los cristales y no sabemos por qué se hace un instituto de química en la universidad y qué significa y el impacto que tiene sobre la sociedad, pues nos vamos a, a perder una oportunidad, yo creo. Pues, como director, ¿te
1: tocó? Ni modo, Jorge. Así es, me tocó. Como dice, me tocó. Y bueno, estamos muy orgullosos de trabajar ahí en el Instituto de Química. Es un lugar excepcional para trabajar, tanto por las gentes que ahí laboran como, para, como por la, las circunstancias en las que trabajamos en base a equipos y quizás la, la, lo que nos hace más felices de trabajar en el Instituto de Química es la disponibilidad de trabajar en verdad con alumnos verdaderamente extraordinarios. Yo diría que gracias a que la Facultad de Química está ahí cerca y otras múltiples razones este, tenemos la oportunidad de colaborar con alumnos de todos lados del mundo y alumnos con muy, muy, muy buen nivel, egresados muchos de ellos de la Facultad de Química que es un lugar donde todos damos clase. Entonces, pues en conjunto somos un instituto con como 100 investigadores y como con 400 alumnos que entran ahí a hacer investigación de diversos tipos. El instituto hace química de la que uno se puede imaginar eh, y también de la que hoy en día ya, ya no... Ya no ya no es tan común eh, ver dentro de las aulas, digamos, de la secundaria y de la preparatoria, sino niveles de investigación que se empiezan a parecer a la biología y a la física. Es decir, hoy en día las interdisciplinas son muy importantes. Tenemos departamentos que tienen que ver con la química famosa orgánica, la inorgánica, pero también con la química que se llama de biomacromoléculas. Es un departamento donde se estudian moléculas que... Este, forman parte de los seres vivos y que básicamente son pequeños motores moleculares o máquinas moleculares. Toda su estructura y todo su funcionamiento lo estudiamos en el Instituto de Química, solo por mencionarles un ejemplo. Eh, y de nuevo, lo, quizás de lo más importante en todo esto es la conjunción del trabajo de investigación con la, eh, con la atención directa con alumnos, con su formación a todos los niveles, de licenciaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, etc. ¿no? Incluso en el Instituto de Química tenemos un programa muy interesante, eh, inicialmente echado a andar precisamente aquí por el doctor Jesús Valdés, en el que nos involucramos directamente para hacer los primeros inicios de investigación con alumnos del bachillerato. Tenemos un programa de estancias donde recibimos como a 30 o 40 alumnos al año, que se integran a los grupos de investigación. Empiezan desde muchachos, peque eh, digamos, de edad eh, temprana, Entonces, a hacer sí, investigación. ¿no? Así más, sí, más, más. Y ya los ponemos a trabajar y desde ahí empiezan a terminarse de convencer que la química sí es lo suyo. Y después nos volvemos a encontrar cuatro años más tarde haciendo licenciaturas, etcétera ¿no? etc. Es todo un trabajo muy gratificante. Entonces nos encargamos de la química de formar a los químicos del país, de formar a los científicos, a los profesores de química del país, todas esas cosas eso es el Instituto de Química. Esencialmente
0: investigar y formar gente. Así es. Así en, en un resumen. Así es. Este,
2: a ver, quisieras agregar algo. Sí, quizás el, el, el marco, digamos, de investigación del Instituto del de Química, in, digamos, incide en diversas áreas de la química. Ya como mencionaba este el doctor Peón, por ejemplo, no solamente está enfocado en la parte de química orgánica, inorgánica, las, las áreas clásicas de la química o la fisicoquímica, sino que recientemente, digamos, eso data de los años 90, a principios de la década de los 90, hubo una iniciativa, digamos, de dirigir a la química a las nuevas tendencias modernas, digamos, donde la química incursiona, digamos, en los aspectos biológicos. Surge inicialmente un departamento, digamos, que históricamente se le, se le denominó bioquímica, ¿no?, al departamento funcionó, digamos, por algunos años de esa manera en el sentido de que estudiaba todas las macromoléculas biológicas que están implicadas en muchos mecanismos químico-biológicos como las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y sus complejos macromoleculares. Esto tiene implicaciones muy grandes, sobre todo, digamos, en aspectos biomédicos o investigación, digamos, biológica de altísimo nivel y la bioquímica misma. Eh, recientemente, digamos, hubo un cambio un poco hacia un nuevo nombre, digamos, de este departamento, y para no confundirnos con alguna facultad de medicina o pensar que era un, un sitio inapropiado para la bioquímica en el Instituto de Química, quizás se le puso un nombre más estratégicamente lineal, digamos, para, para la investigación y se le puso química de biomacromoléculas en el sentido de que esta es una química más biológica, es decir, lo que la química puede contribuir al campo de la biología, como recientemente la física también existe al campo de la biología y han encontrado nichos de investigación muy buenas, ¿no? Entonces, pues básicamente, digamos, ese es el departamento al que yo pertenezco y, pues, ha tenido sobre todo aplicaciones muy, muy grandes, sobre todo en, en ciencias biomédicas, ¿no?, en ciencias químico-biológicas. Y el impacto, sobre todo, que ha tenido recientemente es inspirar también a muchos jóvenes que se acercan a nosotros, que seguramente Jesús podría ahora comentarnos algo sobre cómo nos hemos vinculado ya no solamente con investigadores que vienen a nosotros para formarse en licenciaturas, maestras, doctorados, sino jóvenes a una temprana edad, que esa es okay. la semilla de la ciencia en México, ¿no? Quizás Jesús pueda... Sí,
0: antes de que, de que, de que nos comentara Jesús, eh, lo que ustedes dicen, y aparte yo creo que lo, lo va a confirmar Jesús, es increíble, en los últimos, ¿qué será?, 40 años, el cambio de nomenclaturas en ciencia fue impresionante. No, antes yo me acuerdo, bueno, química era lo orgánica y lo orgánica O biología era así como muy clásica, muy taxonómica, muy, en muy fin, estas cosas, y, y se empezaron a hablar así... 40, 50 años de temas de biofísica, bioquímica, biología molecular, ecología evolutiva, en fin. Y en física lo mismo, y en química, bueno, ustedes lo están confirmando. Eso abrió unas diversidades y unas interfaces y, y unas transdisciplinas impactantes, impresionantes, y de una riqueza muy grande, ¿no?
1: Así es. En el Instituto de Química, de hecho, trabaja no solo químicos, o sea, tengo colegas que estudiaron biología, no química, y también tenemos este personas que estudiaron física y,
3: de he hecho una de las áreas que se quiere abrir es la metabolónica es.
0: metabolónica, sí. ah, ahorita nos lo dicen después ver, pero Jesús por favor
3: bueno pues mira yo he tenido el gusto de poder participar en, en la vinculación de, dentro del instituto de química y uno de los programas más importantes ha sido este que hicimos con la escuela nacional preparatoria que se está extendiendo ahora al colegio de ciencias y humanidades gracias al trabajo que ha hecho el doctor Peón y a los muchachos de las preparatorias pues íbamos y les dábamos pláticas eh, hicimos unos foros también eh, hacemos un concurso que habíamos hecho unos concursos de nomenclatura y el año este año el año pasado se nos ocurrió hay un concurso más dinámico Gracias. este que resultó muy atractivo y tenemos las estancias para los muchachos que tienen muchísimo éxito este año tuvimos que evitar que repitieran, o sea, eran tantos y ya no había lugares que tuvimos que dejar fuera algunos que nos hubiera gustado que estuvieran, pero pues por razones de seguridad no se puede llenar un laboratorio más allá de ciertos límites, ¿no? Y hemos participado también, o participamos en, en programas de divulgación, en el metro, hemos ido a dar, a poner exposiciones en el mes de la ciencia y a dar pláticas a la gente que va pasando ahí al al metro y yo creo que un área que es importante y que a la universidad le importa mucho es abrir un contacto con la industria con la escasa desafortunadamente industria mexicana pero hay una parte muy activa y, y que está muy interesada en liberarse de la dependencia exterior y entonces pues viene y nos propone proyectos y algunos de ellos se han resuelto ¿no? y algunos a lo mejor no, no, no han caminado todavía de, del todo, pero esa es un área muy importante y la que creo que Jorge le ha estado dedicando. A lo mejor quisieras tú extender ese punto, ¿no?
1: Claro que sí. Esta es una, esto es, desde todos los puntos de vista, una oportunidad del Instituto de Química. O sea, siempre hemos hecho vinculación, pero ahora estamos más aún interesados en ella básicamente recibimos, lo que estamos ahorita teniendo es una serie de campañas en las cuales tenemos reuniones de los investigadores con los grupos de diseño de proyectos de las industrias donde se ven las conjunciones, las oportunidades de hacer proyectos este, que nos vinculen y han pescado muchas cosas muy interesantes una compañía vino recientemente, una compañía norteamericana que vende catalizadores Estos son moléculas que facilitan otras reacciones químicas que son cruciales para la industria facilitan que las reacciones químicas sucedan. Pescaron muy rápidamente el proyecto de uno de nuestros investigadores y ya lo están comercializando a nivel internacional. Este, bueno, ya lo van a estar comercializando a nivel internacional gracias a lo que alcanzan a ver. Entonces, estos acercamientos son una cosa que se está ahora promoviendo aún más en la universidad, en parte gracias a la Coordinación de Innovación y Desarrollo, que nos ha dado muchos rieles para andar estos caminos. Este es un ejemplo, y también tenemos ejemplos de vinculación con eh, resu Resulta ser esto que tiene que ver con la metabolómica, es una oportunidad donde el Instituto de Química está buscando vincularse con los institutos de salud de México. Eh, resulta que hay un, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, hay una intención de generar un laboratorio conjunto para dar servicio a varios otros institutos de salud. Y el Instituto Químico Química va a participar como uno de los eh, laboratorios, como una de, de las entidades que van a dar servicio o digamos que participar en proyectos de investigación. Y lo de la metabolómica básicamente corresponde a hacer análisis de los componentes químicos de cualquier sistema vivo, pero podría ser este sistema vivo, un humano y en la cual se analizan todos los componentes químicos que pueden existir, por ejemplo, en el plasma de la sangre de una persona. no? Habiendo ahí componentes que llegan a ser más de varios cientos de componentes y ahora la, la intención es poder estudiar todos ellos de manera simultánea. Y a partir de los resultados poder inferir cuál es el estado de salud de una persona, dando origen a diagnósticos mucho más tempranos, por ejemplo, relacionados con el estado de diabetes de una persona, cosas de ese estilo, donde... Cuando uno va, por ejemplo, a, a un laboratorio clínico, pues uno le da una pequeña lista de unos 5 o 10 compuestos que uno tiene. Arriba la glucosa, que es La león. química sanguínea. Esta que química es sanguínea. Que pues ahora la química sanguínea. Se llama que comer tacos. ¿qué? Básicamente. <risa> ¿Cuántos te comiste ayer? <risa> este, ahora la podemos hacer este, no solamente con una pequeña lista de compuestos, sino con una lista que son del orden de cientos. Y lo importante es que es la relación entre cuánto hay de uno y cuánto hay de otros que nos dice el estado. No solamente las cantidades exactas que haya de cada uno, sino cuál es la relación entre que haya mucho de algunos, poco de otros. Todo eso ya hoy en día nos da unas ciertas ideas del estado metabólico de la persona, pudiendo, a través de estas determinaciones, que es un problema de química, de química analítica, donde uno se pregunta... Cuánto hay de cada cosa, y obviamente el procedimiento, pues es un procedimiento de química, da información a los médicos del estado de la persona metabólico, sin que la persona aún esté presentando síntomas eh, físicos, digamos, claros acerca de un padecimiento.
0: Eso, 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 perdón que te interrumpa, eso te iba a preguntar. La velocidad, así que la velocidad de reacción, hablando uh -huh. en términos de ustedes, para dar esos resultados, es rápida, intensa, eh, porque estás hablando de un análisis muy profundo y muy específico, muy puntual, muy completo.
1: Así es, estamos todavía en el desarrollo de estas metodologías. No. Estas cosas se van a volver a una realidad yo creo que en unos 5 o 10 años, de tal manera que ahorita tenemos la oportunidad y precisamente gracias a la instrumentación que existe en el Instituto de Química, a los aparatos y hasta más que nada a las personas que son capaces de diseñar los estudios y entenderlos, interpretarlos. Pero esto es una etapa de investigación todavía. Estamos en la frontera del conocimiento porque el de obtener toda esta información de cuánto hay de cada uno de estos, digamos, 400 compuestos químicos, al mismo tiempo, necesitan de poderse realizar los análisis, que al mismo tiempo le pueda yo decir cuánto hay de cada uno de los 400 compuestos. Pero aparte de eso, y más importante, es saber eh, entenderlos, ver claro. cuáles son las relaciones, interpretarlos, ¿eh? interpretarlos es que lo cual requiere necesariamente la interacción de alguien experto en metabolismo con alguien experto en química analítica. Qué padre.
0: De todo esto que nos dicen, eh, varias cosas me, me surgen, volviendo un poco a, los, a las épocas anteriores, hablando de no solo nomenclatura, los institutos eran como entes fuertes, aislados, que todos los estudiantes soñábamos, ¿verdad?, algún día pues ingresar a alguno, que algún maestro nos fuera llevando, pastoreando, y la tesis, y la investigación, y no sé cuánto. Pero ahora, con estas nuevas propuestas, y específicamente en, en el Instituto de Química, es una apertura impresionante. Digo, ¿Quién no hubiéramos querido, porque nos hubiera cambiado la vida, de jovencitos en primero de prepa, segundo de prepa, ¿verdad? Ingresar a un instituto, acceso a un investigador, a un laboratorio, y ver la realidad. Entraba uno en la luna de Valencia, ¿no?, pensando en que, pues, pues, a mí me encanta la química porque ya me aprendí la tabla periódica, ¿verdad?, maldito ruso que nos dejó previsto todo, ¿no?, eh, pero realidad era otra, la cuestión ahí intensa de trabajo, de disciplina, de creatividad, de, de compromiso, era otra. ¿Qué oportunidad estar abriendo estos jóvenes, Jesús?, que en un sí. momento dado les puedas dar, y no solo amor en química, hay muchas posibilidades, ¿no?
3: debes de decir, Hernando, que algunos de ellos... Eh, cuando es, están ahí, este, terminan y te dicen, yo voy a estudiar química. Sí, porque ya la vivieron, ya vivieron la emoción de, los resu de ver resultados. Y, y más de uno lo he oído decir, yo voy a estudiar química. Y le habrá alguno
0: que diga, no, esto no es lo mío. Sí, problema.
3: habrá otro que diga, Pero, esto cuando? no es lo mío, qué bueno que lo haga en ese momento y no... A la mitad de la carrera sí, descubra ya, que de, esa el no, semestre, es, no es. Hacerse es la química sí, que es cosa seria, sí, ¿verdad? Sí, sí, entonces yo creo que es de lo que más satisfacción nos ha dado y, y la administración de, de Jorge y la administración anterior de, del doctor Cuevas se preocuparon mucho por ese programa y bueno, yo tuve la fortuna de de poder colaborar con ellos en esto. Qué
0: privilegio. Y, y
3: creo que sí ha sido un gran privilegio. Pero no has mencionado algo importante, este Jorge. No somos no estamos alejados del arte.
0: Así es. es. Ya dijeron de la industria, también es muy importante. A ver, vamos es. con el arte.
1: Así es. El, laboratorio de, el Instituto de Química cuenta con varios laboratorios que se llaman laboratorios nacionales, en el sentido de que la, la infraestructura que tenemos... Da servicio a todo el país. Esto significa que investigadores de otras universidades, incluso de otras dependencias o institutos, eh, ubican en el Instituto de Química la oportunidad de hacer diversos tipos de estudios y ahorita en particular a lo que se refería el doctor Jesús Valdés era un laboratorio de estudios del arte mexicano. El arte mexicano es único en todos los sentidos, en su concepción de la belleza, en su concepción de la realidad, en muchas otras cosas, pero también en el sentido técnico, de cómo se aplicaron diversas este, maneras de plasmar en un lienzo las técnicas, las las técnicas, técnicas pictóricas. La eh, obviamente en la época este, precolombina se usaban eh, tintas que eran de origen natural, eh, muchas de ellas extraídas de de plantas de cochinilla, de cochinilla y, obviamente, de, de flores también,
0: de lo del caracol de huatulco, no púrpura
1: así es. y hoy en día pues esas esos tintas, este, bueno, estos componentes pues tienen un cierto, pueden tener un cierto grado de, de degradación para que nuestros nietos y los nietos de nuestros nietos puedan apreciar ese arte requieren de, a veces de estudios que entiendan cuál es su posible grado de degradación y cómo evitarlo o cómo realizar los actos de restauración que lo mantengan bajo control. Ese de nuevo es un, programa de, un problema de química, un asunto de la química, donde uno tiene que determinar qué es eso que está ahí, qué tipo de, 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 de molécula está dando el color azul, púrpura, rosa, etcétera. Y una vez que se entiende cuál es él, la, la, la en colaboración con personas expertas en restauración de otros institutos, como el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, en una vinculación muy cercana, de hecho ahorita debería estar con ellos trabajando, ¿no? tenía <risa> un junta el día de hoy, pero mejor nos venimos para acá hoy. Este trabajamos en conjunto en este laboratorio nacional, se llama el Laboratorio LANSIC, que se llama, corresponde al Laboratorio Nacional de Investigaciones y Ciencia sobre la Conservación uh -huh. eh, del Arte. Eh, básicamente este laboratorio fue obtenido gracias a fondos muy importantes del CONACIT el año pasado, gracias a la administración del doctor Cuevas, uh -huh. quien, quien dio la iniciativa de todo esto. Y hoy en día, hace unos días, de hecho apenas, recibimos ya el primer grupo de equipamiento para hacer estas determinaciones que básicamente indican cuál es la composición y cuál es su grado de deterioro y qué hacer para que no se continúe deteriorando, y cómo restaurarlo. Se obtuvo con un fondo todo esto del CONACIT en, en los eh, programas de. De, de generación del laboratorio nacional Entonces tenemos el orgullo de que ese trabajo se va a realizar En el Instituto de Química.
0: Qué importante que en un momento dado bueno, Están trabajando sobre nuevos pigmentos Nuevas cosas, nuevos eh, polímeros Que puedan proteger las cosas En fin, porque yo creo que eh, La propuesta cultural Hay que conservarla Es de las cosas que nos puede salvar La educación, la investigación y la propuesta cultural Y esa es, es algo que, que, que no tiene Que no tiene precio Pero Yo creo que también aquí la palabra clave es restauración ...lo que ya tenemos... ...las maravillas que tenemos... ...que, que verdaderamente digo que... Ni, ni, ni ...nos hemos dado cuenta... ¿no? ...no sé si hay un inventario nacional... espero que si sí lo hay... ...sino que lo hagan por favor... ...pero lo que hay es que, no que no se deteriore... Sí. ...que no se deshaga... Sí. ...pinturas... Eh, ...murales... Eh, ...no sé... ...retablos... ...órganos... ...todo, todo, todo... ...todo es importantísimo... ...qué mejor que aplicar la, la ciencia a todo esto... ...la capacidad... de ...los investigadores y volvemos otra vez al asunto de vinculación. Así yo es. creo que esto no solo es un asunto de precios y de costos y de que a quién le cuesta menos y a quién me interesa que eh, los, las divisas. Es un asunto de cultura, y eso no tiene precio. Así o sea, es. Y que hay cosas que sí, tienen sí. valor, pero hay otras que tienen precio. Y aquí es un asunto de valor. Sí. Sí.
3: Sí. Y como verás pues eh, la idea esta de la química como química inorgánica, química orgánica, fisicoquímica pues ya se ha ido diluyendo y se ha ido extendiendo, porque finalmente la química está en todo, ¿no? Claro. Y entonces, pues estamos para... Aquí los, estamos en vaya, los pies somos química, vamos ¿no? a acabar pronto. Sí, ¿Sí? Sí.
0: Pero, pero qué padre que en un momento dado todo esto surgió, y ya creo que posteriormente entraremos en eso, de las bases de esas clasificaciones. Eso nos dio pauta para reflexionar, para pensar. Vaya, sí. qué bueno que existieron los alquimistas. Sí. Benditos sí. ellos que buscaban. Hablan por cosas más trascendentes en otro sentido, pero que dieron bases fundamentales. Eh, ya en todos esto ya se fue casi la mitad del programa sí, y de los cristales. Antes sí, aquí, a ver, ¿por
2: es este tema con respecto al arte. Por ejemplo, en México, además, como decía el doctor Peón, no solamente es rico en ese arte que ha producido, digamos, el arte plumario, por ejemplo, es un ejemplo de, de la exceso, de, de Penacho que acaban de Pero, hacer. por ejemplo, México ha contribuido con cosas también muy extraordinarias. Por ejemplo, está el color, del, el azul maya, ¿no? Que es una tecnología, por ejemplo, que para explicar cómo es posible, digamos, que un colorante se haya inter insertado, digamos, en unas placas de silicatos, por ejemplo, y que en ese momento el mundo maya conociera cómo llevar ese colorante dentro de la estructura atómica y molecular para confinar un colorante que fuera lavable en ese momento, digamos, en, en esa época del, de los mayas... Es una contribución fantástica de los mayas hacia el mundo, ¿no? Uh -huh. Y que se ha explicado la, la teoría de cómo... Y, y la parte, digamos, de demostración de cómo lograr el, el azul maya en términos de cómo se se producía en ese momento fue explicado científicamente hace 10 años, por ejemplo. Uh -huh. tu, tuvimos la capacidad de ver cuál era la teoría que regía esa, esa producción de ese colorante, ¿no? Y, y sin embargo... Estuvo ahí siempre. Los mayas lo sabían hacer desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, es una cosa maravillosa. E ese, ese laboratorio seguramente va a ser un laboratorio sin precedentes y seguramente dará mucho que hablar en términos positivos, porque no solamente va a ser preservar ese, ese patrimonio cultural de México, sino que también sabe saber cómo restablecer las fallas que pudiera tener en el tiempo. Si va a haber daño o no. Quizás vamos a prever en el tiempo qué tanto nosotros podemos incidir claro. en conservar eso, ¿no? Y eso quizás... Cualquier país que le apueste a, a preservar su arte y su cultura es más valioso, que cualquier cosa. Y hay química detrás de ello, ¿no? Jacques Monod nos hablaba de
0: la sal y la necesidad. A lo mejor esa sal y esa necesidad nos permitieron conservar durante seis, setecientos, ochocientos años estas cosas, pero no hay que confiarnos. Y así como hablas de la azul maya, está la reina roja de Palenque, sí. está el cinabrio, que fue importantísimo para estas culturas, está, está todo, ¿sí? Y eso es una, es una esencia que no podemos perder. Están los algodones de colores naturales de Xochicalco. Sí. Eh, bueno, podemos, y esto nos permite no solo conocerlos, estudiarlos, sino saber prever también las cosas. Sí. ¿no? Sí. ¿Me permiten hacer un, un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando del Instituto de Química con el doctor Jorge Peón Peralta, el doctor Abel Moreno Cárcamo y el doctor Jesús Valdés Martínez en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que está con nosotros el doctor Jorge Peón Peralta, actual director del Instituto de Química, el doctor Abel Moreno Cárcamo y el doctor Jesús Valder Martínez. Estamos en el 5536-8989. Pues yo quisiera, antes de que se nos acabe el programa, que entráramos ya en tema de lo que habíamos prometido a nuestro público, la ingeniería de cristales y los cocristales. ¿Quién dijo yo? ¿Quién ¿Qué? dijo Manos? Sí. Ah, Déjame eso. si
3: quieres explicar porque uno de los temas es la ingeniería de cristales sí. y entonces aquí tú eres biólogo bueno, y yo te diría largo y los demás que la, la, este, la química y la biología siguieron caminos exactamente opuestos, los biólogos en el siglo XIX siglo XX sobre todo hablaban de la función esta molécula cumple esta función sí. este pero no conocían la estructura en, en la actualidad, gracias a trabajos como los que realiza Abel y, y todo el grupo de biomoléculas en, en el Instituto de Química, estamos conociendo la estructura de, de compuestos muy grandes, de moléculas muy grandes biológicas. Que le da referencia a la función. Exactamente. Los químicos nos fuimos a la estructura primero. Y entonces conocimos la estructura de las moléculas y las propiedades de las moléculas pero resulta que las moléculas hacen cosas cuando interactúan con otras. Entonces, ahora vamos a la función. Los químicos vamos hacia la función, mientras los biólogos están hacia la estructura. Y claro, la correlación entre función y estructura. ¿no? Y en, eh, Entonces, los cristales tienen en este sentido interés porque es un medio a través del cual tú puedes estudiar cómo una molécula interactúa con otra para llegar a un estado de equilibrio con la gran ventaja de que tenemos técnicas que podemos estudiar ese estado de equilibrio. El tipo de compuestos que yo trabajo cristaliza con facilidad, digamos, son moléculas pequeñas. El, las moléculas con las que trabaja Abel y todos, todos ellos son muy difíciles de cristalizar. De hecho, eh, tú más que la estructura estudias en realidad la cinética, el proceso, ¿no? sí, el proceso de formación del cristal. Entonces estamos atacando... El problema de los cristales, desde muchos puntos de vista, tanto los cristales, eh, digamos, de, de compuestos químicos que pudieran no tener mayor interés que el de conocer cómo se reconocen, hasta compuestos que cumplen funciones biológicas, y ahora un tipo de compuestos que ya empiezan a tener aplicaciones, que son los cocristales. Eh, de los cuales pues, yo creo que deberíamos hablar, pero no sé si A tú, dame, Abel, quisieras.
2: Favor. Sí, bueno, quizás eh, antes de abordar el, el, la, el área, digamos, de la cristal biológica, que es, digamos, la parte de, de la investigación más fuerte que hago, quizás valdría la pena puntualizar esta conexión que ha tenido, digamos, la, la química con la biología y otras áreas, digamos, de investigación, donde convergen, digamos, aplicaciones extraordinarias. Una de ellas, por ejemplo, es la, la farmacia, ¿no? Y es algo importante, y es donde precisamente los cocristales convergen. Fíjense que les traigo un dato, por ejemplo, que quizás sea interesantísimo. El concepto de cocristal es muy reciente, digamos, es de dos décadas atrás. Eh, podemos definirlo, digamos, como que es un cristal hecho de componentes múltiples, en el cual todos los componentes son sólidos en condiciones ambientales, en sus formas puras. Esos componentes existen como una proporción estequiométrica de una molécula, ion, formando un cocristal neutro. No Es una definición muy técnica, pero... Lo que quiero decir en términos prácticos es que si yo tengo dos componentes, por ejemplo, en términos de un principio activo en un fármaco, quizás uno de ellos, el, el más importante, es deficiente en términos de solubilidad intrínseca. ¿El más importante? ¿En es el más importante? El que es, Perdón, acti es activo, digamos, es activo ah. biológicamente, ¿no? Entonces, lo que como un químico, un químico biológico, podría hacer es que sí conozco desde el punto de vista químico cómo modificar esas propiedades fisicoquímicas que pueden modificar de alguna manera esa solubilidad entonces una idea eh, fue crear un concepto nuevo en el cual yo puedo conectar dos moléculas, una de ellas es el que tiene principio activo con otra, de tal manera que le confiere un cambio en sus propiedades y sobre todo la solubilidad, y esto lo hace biodisponible de una manera mucho más extraordinaria. De tal manera que este nuevo concepto de cocristales surge a raíz de que muchas de las patentes actuales que surgen en el mundo están basadas en el descubrimiento de esas interacciones de dos moléculas que una de ellas es la que tiene un principio activo y la otra le modifica sus propiedades para hacerlo mucho más accesible a los seres humanos en términos de ataque de una enfermedad, alguna deficiencia, etc. Si estoy entendiendo, estás vinculando dos moléculas en términos de,
0: de cristalografía, ¿verdad?, en la cual las, les permite ser, ¿qué palabra utilizar?, más viables, más fuertes, más, más biodisponibles, más biodisponibles eso, ustedes lo, lo dicen, que se absorben y, más fácilmente, absorben absorben el cuerpo, fácilmente más, por esa capacidad, por un lado, de principio activo de la principal, por decirlo de alguna sí, sí, manera, sí, y la secundaria, que no es tan secundaria, de hacer modificaciones sobre la marcha que permitan ajustes. En un momento dado. Pero eso requiere dos cristales, dos formas un, de estructura.
3: No, un solo cristal.
0: Ah.
3: Mira, de hecho... Ah, no son dos? No, no, es un solo cristal. No, es un solo cristal. Pero con dos, de, de... Moléculas. Con dos moléculas. De hecho, esto va contra lo que... La primera práctica que yo hice en la Facultad de Química fue purificar aspirina cristalizando, porque uno sabe que las moléculas de aspirina tienen una solubilidad diferente que los eh, otros compuestos que hay en la pastilla, y entonces la paso a solución y luego crecen cristales ahí, ¿El cristal, de una molécula.
0: del principio sí, de la aspirina.
3: Porque la molécula prefiere relacionarse con ella y formar un sólido. Pero de pronto la gente encontró que, cuando empezamos a estudiar cómo interactúan las moléculas, pues a lo mejor esta molécula tiene la posibilidad de que el grupo que sirve como reconocimiento... Pensemos que la molécula es un bloque constructor... Uh -huh. Que va a ser el bloque constructor del cristal... Que tiene unas manitas... Uh -huh. Y esas manitas reconocen a otras manitas... Entonces, uno lo que espera es que una manita reconozca otra manita como mano. ella... Y se den la mano... Pero resulta que si una de ellas tiene dos lugares donde puede dar la mano... Entonces, el, el, la mano... Tiene que elegir cuál de las dos va a escoger. Y entonces, por ejemplo, podríamos tener una molécula que tiene un nitrógeno y otra que tiene un OH. Y este hidrógeno se puede ir... Digamos, si ese OH es parte de un ácido carboxílico que tiene otro oxígeno, entonces el hidrógeno se puede ir con el oxígeno o se puede ir con el nitrógeno. Y resulta que se va con el nitrógeno y no con el oxígeno. Si no hubiera nitrógeno, quedaría ella consigo misma. Pero elige otra. Y entonces a alguien se le ocurrió, y si pongo dos moléculas, una que tenga el grupo ácido y otro que tenga el grupo que tiene el nitrógeno, ¿qué va a pasar? Pues resulta que esta sigue prefiriendo al nitrógeno en lugar de a sí misma. Y entonces se forma un compuesto eh, sólido por dos moléculas diferentes. y eso una es a lo que le llamamos
0: hacia una cuestión específica
3: y es, eso le llamamos un cocristal la ventaja que tiene es que si yo tengo una molécula que es activa farmacológicamente me cura contra algo pero resulta que no es suficientemente soluble entonces si no es suficiente soluble o me tienen que dar dosis muy altas o entra y sale sin que haga nada ¿no? y los químicos que era lo que hacíamos antes pues modifico esta molécula y la vuelvo soluble pero ese proceso de modificarla químicamente podía quitarle las la propiedades. ¿sí? Tenía ya una molécula soluble, pero ahora ya no era activa biológicamente. Esta manera, de esta manera con los cocristales, esta no la modifico, sigue siendo la misma, la que es activa biológicamente. Le pongo otra que no sea tóxica o incluso que sea otro medicamento complementario, formo un cocristal y la vuelvo más soluble. Estamos en los comienzos, porque nadie te puede decir qué necesitas para hacerla más soluble, sí. o menos soluble, a Eso
0: veces quieres hacerla menos soluble. Problema de afinidad.
3: Es un de problema...
0: específico de...
3: Bueno, de afinidad entre las dos moléculas, sí. sí. Esa hay que encontrarla, hay que descubrirla, ¿no? Parte del, mm. del estudio fundamental es descubrir qué es afín a qué. Sí, yo no
0: sé por qué te sorprendes, Jesús es la ley del monte, es el amor sí, tú puedes encontrarte pero, a 50 muchachas pero es una, es ¿sí? una pero entre la que la que como como así las mujeres en la sí,
3: como no las vemos ese, ese encontrarse no ha sido tan fácil requirió de conocer mucho no, sí, antes claro, claro ¿sí? es, es...
1: Es un problema fuerte. ¿no? Es, un, sí. es una
3: nueva variable
1: de diseño. o sea los materiales. Uno agarraba antes una pastilla y esa pastilla traía lo que la molécula, la sustancia que se iba uno a tomar y punto. Hoy en día eso no es una sola sustancia en muchos compuestos, sino son, como decía Jesús, más de una. Y están ahí puestas juntas para que se absorba, para que se disuelva. Para que así como azúcar se disuelva en el agua, se disuelva en nuestro, y en en nuestro
0: tracto digestivo. Un problema de
1: simetrías. ¿Tiene que ver con la simetría, con cómo unos átomos se gustan con otros, con otros. en ciertas circunstancias?
0: Sí. Es que es la, la, la naturaleza es profundamente simétrica sí. y profundamente económica. La naturaleza no gasta energía. La, la. naturaleza ahorra energía. Es un principio digo de sí. entalpía. Sí. ¿no? O sea, hay que ahorrar energía. Sí,
3: sí la, la geometría es importantísima en el diseño. Porque cuando quieres construir un cristal, tienes estos bloques, mientras más simétricos sean, es más fácil imaginar. ¿Cómo se van a organizar? Si esos bloques no tienen una forma con cierta simetría, con cierta forma muy clara, cuadritos, triangulitos, sí, si no son totalmente irregulares, es muy difícil predecir cómo se van a organizar. Entras en un mundo bizarro. Entras en un mundo bizarro, sí. sí. Entonces, es un campo muy nuevo y las cosas están apenas... Descubriéndose, ¿no?
0: Aquí en este pequeño texto que me, que me hicieron favor de mandarme hablan de ciertas aplicaciones en maquillajes, en chocolates sí. y eso. A ver, explíquenos, porque sí. ya está muy sí, bonita sí. la teoría
2: de las manitas, sí, sí, sí. pero a ver. Sí. Bueno, no, eh, viene a raíz de, de lo siguiente: el año 2014 fue declarado como el año internacional de la cristalografía por la UNESCO uh -huh. y la UNESCO tuvo a bien preparar un video para mostrar el mundo de los cristales en la vida cotidiana, ¿no? Oye, y ese se puede... Cumplir? Se puede bajar, se puede ver en internet, este, este, está, está todavía este precioso, ¿no? sí. es Entonces lo que habla es muy ilustrativo en el que podemos ver que nosotros vivimos de los cristales todo el tiempo los tenemos en todos lados, ¿no? digamos en el maquillaje tenemos nanocristales que permiten ciertos brillos al contacto con la luz y eso permite, digamos, hacer muchas, muchas ventas. Los doraditos ganar que se ponen las muchachas. ¿no? Sí. El caso de, de, por ejemplo, la presencia de cristales en el chocolate es sí, interesantísimo porque ahí viene a colación para aclarar un término quizás que cuando hablamos de cocristales, no debemos confundirlo de polimorfos, ¿no? ni sales, ni hidratos. Por ejemplo, los, los polimorfos son formas cristalinas en las cuales cristaliza una sustancia pura y estas, a su vez, digamos, tienen diferentes propiedades. Entonces, en la, en la farmacia, por ejemplo, a, a, conectando los temas, eh, por ejemplo, las mismas farmacéuticas suelen realmente... Ir por el polimorfo más insoluble, es decir, el que aparece al final de un proceso de cristalización donde aparecen varias formas cristalinas. El primero que aparece es el más insoluble, que ese es el más económico de vender, porque oh. además se precipita, precipita inmediatamente. Cero. Pero el más buscado por las empresas farmacéuticas es el que aparece con una solubilidad mucho más alta, pero aparecería al final del proceso. Es un aspecto cinético, ¿no? Entonces, en la, las sales, por ejemplo, que nosotros podemos crear los químicos para incrementar o variar esa solubilidad, es lo que decía el doctor Valdés. podemos modificar la estructura de ese fármaco, hacer, modificarlo químicamente, pero quizás ya no sea tan efectivo, ¿no? Pero el caso, digamos, de los cristales de, de chocolate, justamente habla de ese desecho. Es decir, en el chocolate, a ciertas temperaturas, aparecen eh, diferentes polimorfos, que son los que le confieren al chocolate diferentes sabores. Es decir, nuestros receptores biológicos reconocen a uno de esos polimorfos a cierta temperatura y entonces le hacen un sabor tan agradable como le hacen un sabor desagradable a otra temperatura entonces cuando ustedes entran a una tienda de quemado, chocolate efectivamente, ojos. entonces hay cristales ahí también, la formación de helados por ejemplo es otro proceso de cristalización tan extraordinario ¿no? y así podemos irnos digamos, en el campo de, de, de las aplicaciones de la cristalografía, los cristales aparecen en todos lados y aparecen también en los sistemas biológicos y aquí, por ejemplo, hay un campo también muy emergente que se llama biomineralización, que trata de los cristales que aparecen en sistemas vivos. Y ahí tenemos dos campos importantes, los cristales que pueden ser patológicos, por ejemplo, como la formación de cálculos renales, pancreáticos, biliares, etcétera. Pero hay casos no patológicos, que es el caso, por ejemplo, de cristales de oxalato de calcio, por ejemplo, que aparecen en las plantas, en el que la planta usa el oxalato de calcio como un almacén de calcio pero también forma una fase cristalina, que es un hidrato, que forma una fase monoclínica, que, son, que forma agujas, porque su prostinético es muy, muy efectivo. Y entonces esto hace que los herbívoros se piquen la, la lengua, o ciertos sectores de la boca, cuando se comen esas hojas, y es una herramienta de defensa que tiene una planta, ¿no? Entonces esa es la parte no patológica de los cristales en sistemas biológicos, ¿no? Pero, sin embargo, por ejemplo, el oxalato de calcio a nosotros nos forma cálculos renales. Claro. Mientras que para las plantas es un almacén de calcio, para nosotros es patológico. ¿no?
0: Bueno, y me imagino que también esto que cuando hace uno demasiado ejercicio, ¿verdad? También que te la da gota, dan las, ¿no? la, es? la gota es el úrico. Sí. Pero cuando no, pero, el, 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 las agujas, el Exacto. ácido láctico, son, ¿no? También, son, ¿no? Cristales. son cristales, ¿no? Y, no, por ejemplo, lúrico, hay otros... Ni, los, ni decirlo. ¿no? Ni, ni.
2: Efectivamente. No. Hay casos, por ejemplo, como el de las precipitaciones cardiovasculares, que son enfermedades, digamos, modernas, de, de la dieta moderna. Y ahí tenemos otro caso interesante, por ejemplo, donde está la presencia de los cristales, es la formación de huesos y dientes. ¿no? Tenemos sólidos cristalinos ordenados, que curiosamente es algo que no se ha explorado, si podríamos en el momento decir, ¿tenemos cocristales en los sistemas biológicos o no? Porque quizás es esa mezcla de dos cosas que son una simbiosis. Por ejemplo, yo no puedo repararle un hueso a una persona solamente poniendo poniéndole hidroxiapatita, que es el componente fundamental de los huesos porque es quebradizo. Pero si esa hidroxiapatita en sistemas biológicos se mezcla con macromoléculas biológicas, con polisacáridos, por ejemplo, proteínas, le confiere propiedades mecánicas al hueso que son extraordinarias. Entonces, quizás una investigación del futuro podría ser algo así como, busquemos la existencia de cocristales en sistemas biológicos. ¿no? Sí. Quizás es algo que podría... Cuando alguna vez me atrevería a estudiar noche, un poco ¿no? de
0: embriología comparada a mi maestra, Cristina Marques, quien le mando un, un saludo muy grande, nos hablaba de los organizadores del desarrollo de cómo en un momento dado en la estructura que se va desarrollando, la fecundación, morula, gásula en fin, todo este proceso, cómo se estaban diferenciando estas cosas, cómo de un momento dado surgía la posibilidad de hueso, de órganos, de todo esto. Y nos comentaba, si mal no recuerdo, espero no, no fallar la memoria, en un momento dado en el asunto de los huesos, la importancia de que se fueran estructurando, que se fueran armonizando simétricamente para darle una resistencia. Claro, había factores como eh, la madre, la alimentación de la madre, si fumaba, si no fumaba, pero había todo un proceso de esa formación de huesos de dientes que era vital en términos de armonías, de simetrías, de estructuras. ¿no? Sí.
3: Fíjate que un, un punto importante es que la, for, la obtención de cocristales ha resultado, ha desarrollado todo un campo nuevo de la química, que es la mecanoquímica. O sea, podemos obtener cocristales por molienda, con uso muy bajo de disolventes. Entonces es una química sustentable. Hay, hay un ejemplo que es muy dramático. Y no sé, así debo decir, no sé si el proceso industrial sea así, pero pero ahora que lo pienso... Este, por ahí debe de ir la razón. El sildenafilo, mejor conocido como Viagra, es un cocristal. ¿Sí? Entonces eh, se hacía con 1.300 litros de disolvente por kilogramo. En la actualidad se hace con 4 litros de disolvente por kilogramo. Entonces yo estoy seguro que están usando técnicas de molienda. Y han bajado, lo que más contamina el ambiente, son los disolventes, de 1.300 a 4.
0: Sí, el problema es que va a subir la población. <risa> no, <evidentemente. risa> bueno, habrá que deshacer ¿Es otros, otros productos. <risa> productos? <risa> a, ver, a ver qué se inventan. <risa> Esto que, que comentas es bien importante, porque yo creo que una de las grandes críticas que se le ha hecho a, a, a la, química, la química, a la ciencia es que si son contaminantes, que si han destrozado el mundo, que si el calentamiento, que si los polos, que si la mano del muerto. Hasta donde yo sé, y por algunas cosas que ustedes mismos han publicado y han hecho accesibles a nosotros en términos de divulgación y de gaceta y todo esto, es esa lucha que están dando abrazo partido por la química verde, la química mm -hmm. limpia, la química accesible, pues que no destruya la maravilla, que la misma química de alguna manera creado
1: ¿no? sí en el Instituto de Química tenemos esfuerzos importantes en ese sentido, de hecho contamos con una sede de nuestro Instituto de Química que no se ubica en Ciudad Universitaria como nuestro lugar principal, sino que se ubica en la ciudad de Toluca y es un centro que se ha organizado en conjunto con la Universidad Autónoma del Estado de México, precisamente se llama Centro Conjunto de Investigaciones en Química Sustentable, donde tenemos algunos de los, nuestros investigadores más jóvenes y más notables, precisamente buscando nuevos procesos como el que describió el doctor Valdés, en donde ahora en vez de tener que echarle mucho disolvente, el disolvente se pone ahí para que las moléculas estén ahí flotando y se encuentren unas con las otras, para que reaccionen, reducir esas cantidades de disolvente necesarias, por ejemplo, empleando pues otras moléculas que ayuden a que los componentes se junten de mejor manera, etcétera, muchas otras técnicas, pero siempre en vías de un proceso más sustentable. Y eso de la sustentabilidad, obviamente, que tiene la universidad, ha hecho un esfuerzo importantísimo en ese sentido, viéndolo desde el lado biológico, incluso social y económico, pero también existe el concepto de sustentabilidad al nivel de la química, de las moléculas, de que tenemos que cambiar... La, la manera en que hacemos reacciones químicas, uno se puede imaginar un enorme reactor con, como decía Jesús, litros y litros de disolvente. Hoy en día todo eso está bastante, se necesita avanzar mucho más en el sentido de mejorar los procesos, requerir mucho menos disolvente. Y el instituto de química pues tiene eh, un, un, tiene un, sus, sus direcciones bien puestas hacia ese, hacia ese problema.
0: En sí mismo esa es una cuestión de un proceso de investigación, una línea de investigación muy fuerte convertir todo esto que ha sido pues problemático, hay que decirlo a una cuestión que sea viable y que nos permita hacer mucho más investigación sí. limpia, la, la solución
1: de, de la química está en la química definitivamente no la, en la, la propia química
0: me permite, nos habla la señora de San Román desde Toluca si quisiera saber todas las aplicaciones de los co por ejemplo en la industria textil, además de la industria farmacéutica ¿en qué otros campos se puede aplicar? quizás en la industria alimentaria
3: pues quizás. Ahorita lo que yo sé, porque es un campo muy, muy nuevo, ¿no? este que tiene muchos problemas fundamentales que tenemos primero que resolver para encontrarle más aplicaciones. Yo ahorita lo, la, la aplicación que le he visto es, ya sea farmacológica para volver más soluble o menos soluble, un compuesto, porque a veces queremos que sea menos soluble. Claro. Si te pones unos gotos en los ojos, no quieres que la primera lágrima se lleve todo el compuesto. Claro. O fertilizantes. Tú no quieres poner en la tierra un lluvia... fertilizante y que la primera lluvia se lo lleve. ¿sí? Esos son los campos donde ahorita se ve que está habiendo aplicaciones. Seguramente van a surgir otras, pero te digo es, estamos en pañales todavía. No entendemos muchas cosas creo que el trabajo que hacemos Abel y yo es más eh, en el problemas fundamentales, pero sin resolver estos problemas fundamentales no vamos a poder hacer los otros. Claro. Y estamos combinando un poco, ¿no? También ahora, bueno, ¿por qué no tratamos de hacer si voy a hacer cocristales, pues oye también que sean de compuestos que tienen interés farmacológico? Y hay jóvenes, hay un par de jóvenes más que están interesados en ellos. O sea, es un área que está claro. creciendo. Qué
0: bueno que, que, que haces este comentario, porque nos quedan escasos cuatro minutos, y nos... dirán si nos echamos otra hora, yo encantado. Este, yo no quisiera dejar esto, ya que se dio pauta a esto, en estos comentarios, para que dejemos de lado, y lo hemos creo que tratado a lo largo de todo el programa, la química sustentable, los cocristales, eh, todas las posibilidades de hacer investigación. Yo creo que hacer investigación de apoyar la docencia de la química desde los chiquitines, yo creo que es de las materias que teníamos que tomar, cuando estás haciendo las plastilinas, que te digan que es una plastilina por amor de Dios, que está hecha de petróleo y que, en fin y, 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 y bueno, y el trabajo que tú también mucho has hecho de divulgación, yo creo que nos urge conocer la química nos sí. urge conocerla en muchos sentidos, por favor, nos quedan escasos desde claro la que
1: industria. sí, bueno, la, 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 el Instituto de o... Química tiene claramente definido su objetivo en términos de investigación, que lo quiero resumir en algunas palabras, es tomar nuestras líneas de investigación que ya están consolidadas, es decir, en, el Instituto de Química tiene, el próximo año cumple 75 años de existir, se ha hecho trabajo extraordinario, va a haber de todo. De, ¿Con cocristales? <ríe> ah, así es. Es. <ríe> estás invitado. Es gracias. Gracias. Eh, y se han desarrollado en esa época, pues bueno, en todos estos años una gran cantidad de desarrollos. Sin embargo, como han indicado Abel y Jesús, pues hay cosas nuevas, que algunas de ellas son temas originados en México, algunas otras en, se harán origen en otros lugares del mundo, pero tenemos que hacer que confluyan nuestras líneas tradicionales con líneas emergentes, que tengamos la capacidad de tomar... El conocimiento y las habilidades de nuestros investigadores, juntarla con contrataciones nuevas, pero apuntando a que lo que, no lo que se está haciendo ahorita, sino lo que se va a estar haciendo dentro de cinco o diez años. Y en ese sentido, pues, el Instituto de Química está muy bien armado en términos de su reputación. Hoy en día yo recibo currículums verdaderamente impresionantes de gente que viene de todos lados del mundo. Las ofertas para ser investigador en el Instituto de Química, pues, se publican en, el, en las bases de datos de Europa, de Estados Unidos. Y la gente que viene de todos lados este pretende trabajar en el Instituto de Química. Las infraestructuras son a nivel internacional muy competitivas. Y entonces la gente quiere trabajar en la UNAM en el Instituto de Química y en México eso de
0: hacer investigación. De hacer
1: investigación viniendo de otros lados del mundo, algunos ni siquiera conociendo a, totalmente este a México, ¿no? Conocen a la UNAM a su reputación y a su nivel. Y no, conocen a nosotros va a
0: algún comentario respecto sí, nada, a la nada más quisiera
2: terminar, digamos para que comentemos bueno, lo que decía este Jorge. El, el SUTO quizás ahora tiene una, una oportunidad de unir esos conocimientos clásicos de la química con la química moderna y lo que yo creo, la, la, respondiendo un poco a la pregunta que nos había hecho este uno de los participantes es qué otras aplicaciones tenemos, es que quizás ya están hechas por la naturaleza, la biología las ha hecho desde la evolución, que son las máquinas moleculares, ¿no? quizás esos complejos macromoleculares donde vemos que una proteína se une con ácido nucleico o etcétera, o ver el movimiento de lactina, por ejemplo, un músculo, son prácticamente esas máquinas moleculares que ya la biología ha hecho. Pero, ¿cómo podemos conocerla? A la, entenderlas a través de la estructura. Quizás si no conocemos su estructura, no conocemos su función, ¿no? Pero también implica conocer una composición. Entonces, la química está detrás de ese asunto, la estructura también. ¿Y cómo podemos conocer la estructura? Quizás a través de cristalizar cada uno de esos componentes. Y eso nos da un mundo de conocimiento. ¿no?
0: Qué maravilloso me ocurre en este momento tener una enciclopedia de la Química en la naturaleza. Que le picaras uno de estos botones, ¿verdad? Y te, te, te diera todo.
3: Algún pica... ah, día. Si me permites claro. decir: mira, los grandes problemas de la humanidad, agua para todos, alimentos, salud, energía no contaminante y un mundo sustentable, Educación y no se van. Bueno, aquí me refiero, digamos, a los sí. problemas técnicos, no se van a poder resolver sin la química. La química es nuestra vida y es nuestro futuro.
0: Pero la educación y la cultura es mucho química. Tal vez no sea estructuras moleculares, pero en el momento en que desde chiquitines entendamos esa maravilla, ¿qué cosa? No?
3: Y vamos a tener que tomar decisiones sobre estos cambios. Pero ya, ¿eh? Ya.
0: Porque Entonces necesitamos ayudando.
3: que haya una cultura y que la gente pueda decidir, no en base a los chismes del canal no sé qué.
0: Sí, sí. Yo creo que uh, tratas un tema importante, que es el rigor de la información y el derecho de la gente para exigir ese rigor, sí. para tenerse. Nos quedan escasos segundos. Vamos a jugar tradición de este programa un bote pronto. <risa> Yo digo una palabra y cualquiera, y los tres me dicen su
1: versión en una sola palabra: química, biológica, la la es... moléculas, la naturaleza misma de las cosas.
0: Naturaleza,
2: eh, homogénea y pura,
1: pura. y salvada Compleja. Química. <risas> Cristales. Complejos. Cristales. Con gran futuro en aplicaciones. Belleza.
2: La UNAM. El cerebro del país.
1: El mejor lugar para hacer ciencia en Latinoamérica. Futuro del país.
0: Instituto de Química.
2: La tradición química de México. Nuestra casa académica.
3: El mejor lugar para hacer química.
2: México. México. Un país con gran potencial.
3: Mi casa. Un país difícil. <risa>
2: Pero, con esperanza.
3: Pero con esperanza.
0: Este fue perfil, es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron del Instituto de Química con nosotros, el doctor Jorge Peralta. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Abel Moreno Carjam. Muchas gracias. 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 Doctor Jesús Valdés Martínez. Santo, no, gracias.
3: muchas gracias.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón en la producción Elena Hernández, en la profesión Hern Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias, buenas noches. Perfiles, un programa de Radio UNAM.